0: Der Herr wartet nur auf unsere Herzen, dass sie offen sind. Und er will dann seinen Geist ausgießen über uns. Und dann sagt der Herr, wenn wir durstig sind und wenn wir trinken, wenn wir trinken, dann wird dieses Wasser, das in uns sein wird, eine Quelle des Lebens werden, die von uns fließt. Und dieses Land dürstet nach dir. Dieses Land ist durstig nach der Quelle in dir. Dieses Land verdürstet, weil dieser sprudelnde Wasser aus deinem Leben nicht hineinfließt in dieses Land. Und deshalb sagt der Herr heute, ich will dir noch neu nahe kommen. Ich will dich neu erfüllen mit meinem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal für eine kurze Zeit Platz nehmen. Ich weiß nicht, Lobpreisteam, ihr dürft euch kurz mal setzen. Danke, das war gut. Möglicherweise werde ich euch in ein paar Minuten wieder brauchen. Also äh, seid einfach bereit, weil ich glaube, wir wollen heute offen sein, dass der Heilige Geist in unserer Mitte wirken kann, dass der Heilige Geist uns heute auch wirklich äh, erfüllen kann und uns ansprechen kann. Ich habe ein Handout und ich möchte, dass die Ordner das jetzt aus. Teilen, das ist jetzt nicht so eine äh, gewaltige Sache. Einfach damit ihr euch erinnern könnt an die Predigt von heute und äh, damit ihr selber auch noch nachlesen äh, und nachstudieren könnt. Äh, ich möchte gleich mal die erste Bibelstelle lesen. Das, äh, das Thema heute ist Erweckung durch gemeinsames Gebet. Und eigentlich heißt die Serie, und ich weiß nicht, oben äh, ist Ah, das brauchen wir vielleicht. Ja, lassen wir es, brauchen wir nicht. Ich habe sonst gedacht, wir könnten dann dieses äh, vom Internet das hinstellen, äh, dieses Schild dieses Hotspots, äh, die Hotspots Gottes, aber das machen wir nächstes Mal. Äh, schaut euch das auch an. Ich glaube, das soll sich einprägen bei uns. Hotspots Gottes ist heute äh, die Serie und das, das, der zweite Teil, und der heißt Erweckung durch gemeinsames Gebet. Äh, der erste Teil... Äh, dieser Serie ist ja schon gepredigt worden, ohne dass der Titel äh, so geheißen hat. Und das war die Predigt von Maria. Maria hat eigentlich schon Hotspots äh, Gottes gepredigt, und zwar den ersten Teil. Sie hat über Lobpreis gesprochen. Aber lass uns zuerst mal diese Bibelstelle lesen. Ihr habt sie alle auch auf euren äh, Blatt. Lasst uns doch gemeinsam dieses Wort lesen. Lasst uns aufstehen. Und gemeinsam das Wort Gottes lesen. Wir lesen Apostelgeschichte 1, 12 bis 15, so wie es auf, eurem, äh, auf euren Unterlagen ist laut. Und dann Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Beide diese Stellen lesen wir. Beginnen wir mit der ersten Stelle. Da gingen sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilometer entfernt liegt. Sie kamen im oberen Stockwerk des Hauses zusammen, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas, der Sohn des Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter Jesu und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen. Und jetzt die Stelle aus Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Halleluja, wunderbare Stelle, oder? Ihr dürft Platz nehmen. Was für ein wunderbares Wort, wie der Heilige Geist gekommen ist, wie der Heilige Geist gefallen ist, wie der Heilige Geist die Menschen erfüllt hat, wie das begonnen hat mit dem Heiligen Geist. Wir alle wissen, dass wir den Heiligen Geist brauchen und wir wissen, dass wir ohne den Heiligen Geist nicht leben können als Christen. Und es geht darum, verbunden zu sein mit Gott. Das ist, worum es in dieser Serie geht, dass wir mit Gott verbunden sind. Er redet, Gott redet. Auch heute redet Gott zu uns. Auch heute redet Gott zu dir. Und diese Serie soll dich ermutigen, diese Verbindung mit Gott aufzunehmen und diese Verbindung mit Gott zu pflegen und diese Verbindung mit Gott zu verbessern. Ihr könnt die Stelle aus Johannes 14 selber lesen. Hotspot Gottes ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich möchte das gleich mal sagen, aber ich habe nachgefragt, es ist ein Plagiat, aber ich habe nachgefragt, ob ich es gebrauchen darf. Nämlich der Pastor der Freien Christengemeinde in Linz hat das äh, so für eine Serie über Gebet eigentlich jetzt äh, gemacht. Und ich habe ihn gefragt, du, das ist so ein toller Titel, darf ich den auch verwenden? Er hat gesagt, selbstverständlich, ist ganz frei, verwende ihn nur. So, ich verwende ihn, weil er mir so gut gefällt. Hotspots Gottes hat zwei Bedeutungen. Erstens, was ist ein Hotspot? Für alle die, wer weiß das? Wer ist technisch so versiert, dass er weiß, was ein Hotspot ist? Ja gut, super. Schön, dann bleib er in, da ist der Hotspot. Geh nicht in den Haus, er in. Der Hotspot ist da. Okay, gut. Was ist ein Hotspot? Ein Hotspot ist ein, äh, ein, ein Ort, an dem man Kontakt aufnehmen kann. Wo man in Kontakt kommt. Wo man connected heißt es auf dem guten, deutschen, dem guten deutschen Wort, nicht? Im Internet, wo man sich im Internet verbinden kann. Wireless, äh, heißt das, wireless LAN oder Wi-Fi oder wie man das immer nennen möchte. Drahtlose Verbindung mit Gott. Wir brauchen keine keinen, keinen Mittler auf dieser Erde. Du brauchst keinen Priester, du brauchst keinen keinen Bischof, du brauchst keine, keine Würdenträger. Du kannst direkt mit Gott verbunden sein. Das ist das, was dieser Hotspot Gottes sagen möchte in dieser Zeit. Du kannst direkt verbunden sein mit Gott. Sein Hotspot ist im Gange. Da oben sitzt jemand, äh, gerade äh, im Internet äh, gibt es äh, äh, diese, diese Anzeige, die ich gemacht habe. Vielleicht kannst du uns da rauslegen, wenn du da oben bist, dann könntest du uns das dorthin legen. Dann seht ihr, äh, wie das auch grafisch ausschaut, wie ich mir das gedacht habe. Äh, möchte auch, äh, übrigens allen vielleicht im Internet, die dabei sind, auch möchte ich mich entschuldigen, dass ich das erste Mal heute oder gestern, wie ich die erste Aussendung gemacht habe, eine falsche Uhrzeit hineingeschrieben habe. Gott sei Dank gibt es einige, die lesen die E-Mails, die ich aussende. Und äh, so, äh, liebe Silvia, wenn du vielleicht gerade jetzt dabei bist, herzlichen Dank. Äh, sie hat mich gleich äh, angemailt und hat mir gleich gesagt, äh, stimmt das wirklich? Ist heute der Gottesdienst erst um 19 Uhr, äh, sonst stimmt deine Angabe nicht. Äh, danke für die Aufmerksamkeit, ich habe es dann gleich mal versucht zu ändern, sodass die Leute informiert sind, dass es doch um 17 Uhr ist. Aber schaut mal auch in eure E-Mails hinein, wenn ihr eins bekommt von mir. Ich schreibe euch da manchmal auch ein paar Dinge. Ich hoffe, dass es euch freut. Erstens mal drahtlose Verbindungspunkte mit Gott. Und zweitens ein heißer Ort. Hotspot heißt ein heißer Ort. Ein Ort, an dem es heiß ist. Das ist auch ein Hotspot. Und das ist der Ort, wo das Feuer Gottes ist, Leute. Und das ist Pfingsten. Heute sind wir im Hotspot Gottes. Das glaube ich persönlich. Weil Gott uns mit seinem Feuer begegnen möchte. Weil er sein Feuer über uns neu ausgießen möchte. Weil wir Pfingsten erleben sollen. Persönliches Pfingsten. Jeder einzelne von uns. Maria hat über Lobpreis gesprochen. Und Lobpreis, das ist das öffentliche Gebet. Das ist das, wo jeder kommen kann. Wir laden ein über Internet, wir laden ein über Facebook, wir laden ein über alle möglichen Kanäle mit E-Mail und überall. Und da laden wir ein, kommt in unsere Gottesdienste, kommt in den Lobpreis-Gottesdienst und preist mit uns Gott und habt mit uns diese Gemeinschaft. Das ist der Hotspot für jedermann. lobpreis in unserem Gottesdienst ist der Hotspot für die Menschen draußen, für die Menschen drinnen, für jedermann. Und Maria hat so gut darüber gepredigt, wir haben das im Internet gesehen, äh, sie hat jedes Mal so eine ganz besondere Babysalbung. Jedes, Jahr, äh, jedes Mal, wenn sie schwanger ist, dann predigt sie genau über Lobpreis. Und ich finde das gut, nicht? weil da predigen dann zwei gemeinsam und das hat immer noch mehr Kraft, als wenn nur einer predigt. Und... Äh, ich habe das auch gehört und es ist so wunderbar, dieser Hotspot Gottes im Lobpreis. Heute geht es um das halböffentliche Gebet. Auch ein Hotspot Gottes, den Gott uns geschenkt hat. Und nächsten Samstag geht es um das private Gebet. Auch das ist ein Hotspot Gottes, den er uns schenken möchte. Und das war die Praxis in der Urgemeinde. Und auch in jeder Erweckungsgemeinde hat man diese Hotspots. Da wird überall connected, da wird überall mit Gott Gemeinschaft gesucht. Da wird genau das getan, wovon wir hier reden in dieser Serie. Nämlich andocken an Gott, äh, connecten mit Gott, mit Gott zusammen sein. Gottes Hotspot ist ständig am Funken. Er ist immer eingeschaltet, Leute. Seht ihr, das habe ich eben deshalb so gemacht. Er ist immer eingeschaltet. Wir müssen nicht warten, bis Gott irgendwann einmal äh, so gnädig ist, sich einzuschalten, dass wir mit ihm Kontakt haben können. Er sendet immer. Er redet immer. Aber wir hören nicht, weil wir oftmals nicht connected sind. Und deshalb heute wollen wir uns das anschauen, wie die Jünger das äh, gemacht haben, Gebet. Äh, der gemeinsames Gebet hat Erweckung ausgelöst damals zu Pfingsten und ich glaube, es ist auch immer noch heute so. Wenn wir die Geschichte von modernen Erweckungen anschauen, ich war selber in Pensacola und habe diese Erweckung dort ein bisschen so angeschaut und miterlebt ein paar Tage und auch die Geschichte gelesen und gehört, äh, dann sieht man, dass dort einige Zeit lang zu so ein Hotspot dort ganz intensiv gepflegt worden ist. Sie haben damals empfunden, dass sie, sie haben damals immer Sonntagvormittag und Sonntagabendversammlung gehabt. Und da haben sie empfunden, dass sie die Sonntagabendversammlung einfach absagen sollten und dass sie statt der Sonntagabendversammlung eine Gebetsversammlung machen sollten, wo sie einfach kommen, um Gott zu begegnen, um Gott zu suchen, Hotspot Gottes. Und nach einiger Zeit, ich glaube es war zwei Jahre, haben sie diesen Sonntagabend gebetet. Dann kam eines Tages Vatertag. Heute ist nicht Vatertag. Vatertag ist nur vor uns, aber der kommt, Leute. Und da kam damals dort der Vatertag und an diesem Vatertag hat dieser, ist ein Gastprediger da gewesen und er hat kaum angefangen zu predigen und konnte nicht mehr weiter predigen, weil die Kraft des Heiligen Geistes, das Feuer Gottes, auf diesem Hotspot gefallen ist. Und dort hat dieses großartige Feuer zu brennen begonnen, das um die ganze Welt gegangen ist. benzer hat viele, viele tausende Gemeinden weltweit gesegnet. Hat vielen, vielen Christen neue Inspiration gegeben, neue Hoffnung gegeben. Und es hat viele, viele Auswirkungen weltweit gehabt in der Ausbreitung der äh, weltweiten Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und es ist so... Äh, äh, der erste Punkt, über den ich sprechen möchte hier ist, das Gebet schließt die Kraft des Heiligen Geistes auf. Wir haben gelesen, wie sie dort zusammengekommen sind und gebetet haben. Und das gemeinsame Gebet, das schließt die Kraft des Heiligen Geistes auf. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Ich habe mich wieder daran erinnert vor einigen Monaten war das, oder vielleicht schon ein, zwei Jahre her, da habe ich mich selber mal aus der Wohnung ausgesperrt, um Viertel nach fünf in der Früh, im Pyjama. Ich habe schon einen, einen, einen Trainer drüber gehabt, aber drunter nur den Pyjama. Und zwar, ich, ich, am Donnerstag in der, haben wir immer am Vormittag unsere Wäsche, und das ist immer meine Aufgabe. Ich stehe immer auf in der Früh, ich stehe normalerweise immer um fünf auf, und da beginne ich dann mit der Wäsche, sodass wir, wenn wir dann weg müssen, äh, dann bereits die Wäsche fertig haben. Ja? Und dann gehe ich hinüber in die Waschküche und ich bin hinausgegangen und hinter mir die Tür zu... Oh, keinen Schlüssel eingesteckt. Ja? Habe ich mich ausgesperrt. Und Jeanette hat noch geschlafen und sie hat einen recht guten Schlaf, würde ich es mal sagen. Und ich bin vor, ich habe erst mit die Wäsche eingelegt und ich... Ich konnte nirgends hin, denn ich hatte nur Schlapfmann und keine Socken und, äh, und draußen war Winter und kalt und ich konnte nirgends hin. Um Viertel nach fünf in der Früh. Ja? So bin ich dort am Gang gestanden, kalt, da war eisig da draußen. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Habe ich angefangen zu leiten und zu leiten und zu leiten und zu leiten und zu leiten. Und, zu leiten und, zu leiten. und da drinnen, äh, wann wacht sie denn endlich auf? Ja? So fest kann die doch gar nicht schlafen. Ja? Und ich habe geleitet und ich habe geleitet und ich habe geleitet. Und ich bin ausgesperrt gewesen. Ja? Und ausgesperrt sein ist nicht lustig, ja? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mein Hände eingesteckt gehabt habe. Und dann habe ich sie angerufen. Und Gott sei Dank hat sie ihr Hände gehört. Ja? Und dann ist sie gekommen. Sie hat mich zwar, glaube ich, nicht gesehen, weil so, so, viel, so weit war sie noch nicht in dieser Welt. Aber sie hat zumindest aufgesperrt. <lacht> und äh, was für ein herrliches Gefühl, wenn man aufgesperrt war und plötzlich kann man hinein. Ja? Und Leute, genau das ist es, was Gott uns zeigen möchte. Wenn wir ins Gebet gehen, dann ist es so, wie dass, wenn wir ausgesperrt waren, dass wir dann hineinkommen in diese wunderbare Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie, die Kraft des Heiligen Geistes wird aufgeschlossen für uns, wenn wir gemeinsam beten. Es gab schon im Alten Testament solche Fälle, die uns das aufzeigen. Da äh, möchte ich jetzt diese Bibelstelle gar nicht lesen. Ich erzähle es ein bisschen. Das Volk Israel war unterwegs und plötzlich kamen die, äh, die Amalekiter und haben sie dort bekämpft. Äh, und äh, und äh, Joshua, der junge, äh, der junge Feld, Feldherr, ist vorangegangen mit, dem, äh, mit den Soldaten und hat gekämpft dort äh, gegen die gegen die Amalekiter und Mose wusste, dass es einfach nicht möglich ist, die Feinde zu besiegen, ohne dass Gott eingreift. Ohne Eingreifen Gottes gab es und gibt es für das Volk Gottes keinen Sieg. Und deshalb ging Mose auf einen Berg, um zu beten. Und immer, es heißt ja immer, wenn er die Hände gehoben hat und gebetet hat, dann haben die Israeliten gesiegt. Immer dann, wenn er die Hände aus Müdigkeit hat sinken lassen, dann haben die Amalekiter wieder gesiegt. Und deshalb haben zwei Männer, nämlich der Aaron und der Hur, einen Stein hingestellt, haben ihn gesagt, Mose setz dich, und sie haben seine Hände aufgehoben und mit ihm gebetet. Und das war ein Dreierteam, das gebetet hat dort. Dort hat ein Dreierteam gebetet und dann heißt es, und, und so besiegten die Israeliten die Amalekiter. Oder in 2. Chroniker 20, Vers 4, da lesen wir äh, äh, in dieser Zeit, als Josaphat dort der König ist und regiert, da kamen Feinde aus allen Richtungen, die Meonita und die, äh, wie haben sie alle geheißen, wie sie auch alle geheißen haben, sie kamen von allen Seiten, die Moabiter, die Amalekiter und die die, die Amoriter und die, die Meoniter und alle wollten sie Israel vernichten. Und es heißt hier folgendes, aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Warum sind sie nicht zu Hause geblieben? Warum haben sie nicht zu Hause in ihren Städten gebetet? Warum sind sie zusammengekommen in Jerusalem? Weil ein Geheimnis dahinter steckt, wenn Menschen zusammenkommen zum Gebet. Wenn Menschen gemeinsam beten, wenn Menschen sich vereinigen im Gebet. Und deshalb kamen sie von allen Gebieten äh, äh, Israels, kamen sie zusammen, um dort in Jerusalem zu beten. Was für ein herrliches Bild. Und was war dann? Alle Männer und Frauen und Kinder von Judah hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Da warf sich Joschafat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner Judas und Jerusalems warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Und dann heißt es später, im Vers 22, als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Sieg durch gemeinsames Gebet. Gemeinsames Gebet öffnet die Türen für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Kraft Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Und Jesus hat auch davon gesprochen. In Matthäus 18, 19 und 20 sagt er, das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde, meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Die Gemeinde ohne den Heiligen Geist ist tot. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, dass wir ein Leben leben können, das in dieser Welt leuchtet, in dieser zerbrochenen Welt, das in dieser Welt eine wunderbare Lampe, ein Licht darstellt, das die Menschen sehen und das den Menschen den Weg erhält. Wie haben wir Zugang zu dieser Kraft des Heiligen Geistes? Ist die Frage, die ich uns heute stellen möchte. Und der Schlüssel ist sehr einfach. Der Schlüssel ist Gebet. Der Schlüssel ist Gebet, weil Schlüssel... Speer, äh, Gebet sperrt auf. So wie es in meiner Geschichte war, wo ich draußen gestanden bin, ohne Schlüssel. Wo ich draußen gestanden bin und nicht hinein konnte. Gebet sperrt auf. Es ist der Schlüssel, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes erleben. Gebet gibt uns Zugang zur Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb brauchen wir auch dieses Gebet. Und wir äh, wir können eines sagen, die erste Gemeinde, die, die Urgemeinde, sie hatte viele Dinge nicht, die wir haben, äh, wo wir glauben, dass sie so wichtig sind. Nicht? Sie hatten äh, kein Gebäude wie wir. Hm. Das gab es damals nicht, ja? die in der ersten Gemeinde. Sie hatten kein Geld, so wie wir. Wir haben alle Geld. Ja? Sie hatten äh, keine Mitarbeiter äh, und Angestellten so wie wir es heute in Gemeinden finden. Sie hatten damals kein Internet. Stellt euch das vor! Sie hatten kein Internet. Sie hatten nicht einmal Fax, das eh schon so antiquiert ist. Auch das gab es damals noch nicht. Damals gab es nichts davon. Sie hatten nicht einmal einen guten Ruf in der Gesellschaft. Aber wisst ihr, warum sie trotzdem so erfolgreich waren? Weil sie eine Sache hatten, die für sie das Wichtigste war und die heute die Gemeinde verloren hat. Und das war die Kraft Gottes in ihrem Dienst. Die Kraft Gottes in ihren Gottesdiensten. Die Kraft des lebendigen Gottes in ihrem Leben. Das ist es. Die Herrlichkeit Gottes war unter ihnen. Und deshalb haben sie die Menschen erreicht. Und deshalb hat Gott etwas durch sie tun können. Und ich möchte persönlich, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, da mögen wir groß oder klein sein, das spielt keine Rolle. Ich möchte, dass wir nicht nur auch noch einmal eine andere Gemeinde in dieser Stadt sind, sondern dass wir eine, eine Gemeinde sind, in der die Herrlichkeit Gottes fällt wo die Herrlichkeit Gottes uns berührt und auch wirklich äh, wir davon erfasst werden. Und wo wir dadurch auch diese Stadt verändern können. Das ist ja unsere Vision, oder? Einen signifikanten geistlichen Einfluss auszuüben. Zweiter Punkt heißt die Verheißung von Erweckung. Das war damals... Die Verheißung von Erweckung, die wir gelesen haben, und ich möchte diese Stelle da vor mir behalten, wo es, wo es heißt, Jesus hat gesagt, geht hin, geht hin und wartet dort äh, in Jerusalem und ihr werdet angetan werden mit dieser Kraft aus der Höhe. Geht hin und es wird geschehen. J. Edwin Orr hat gesagt, jede Erweckung beginnt in einer Gebetsversammlung. Und Matthew Henry, der Mann, der diese großen Bibelkommentare geschrieben hat, der hat gesagt, der hat diesen Ausspruch gemacht, wann immer Gott großen Segen über sein Volk ausgießen möchte, dann lässt er sie zuerst einmal ordentlich beten. Das sehen wir diese Männer, die sich beschäftigt haben mit dem Wort und die sich beschäftigt haben auch mit dem Wirken Gottes, die haben gesehen, Gebet ist der Schlüssel, und die Verheißung von Erweckung hat immer auch etwas zu tun mit Gebet. Johannes, der Täufer, hat es ja vorausgesagt. Ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist, hat er gesagt. Und Jesus hat das auch weiterhin noch einmal verkündigt, wo er gesagt hat, ihr, ihr, ihr werdet in äh, Apostelgeschichte 1, Vers 2, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Viele denken, dass Gebetsversammlungen verlorene Zeit sind. Ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben, der mir gut gefallen hat. Aber ohne das Gebet ist alle unsere Arbeit verlorene Zeit. Soll ich das nochmal sagen? Oder steht das bei euch drauf? Steht drauf, unterstreicht euch das? Komm, unterstreiche es mal, dass es aktiv für dich wird. Viele denken, Gebetsversammlungen sind verlorene Zeit, aber ohne das Gebet ist unsere Arbeit verlorene Zeit. Wir haben am Mittwoch eine so grandiose Gebetsabend gehabt in, in der, äh, am Rennweg. So einen fantastischen Gebetsabend. Und ich habe mir gedacht, oh Herr, wie schade, dass nicht alle da sind. Nicht jeder Einzelne da ist, der der zu unserer Gemeinde geht und vielleicht über das hinaus noch Menschen, weil wir einfach erlebt haben, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn die Türen aufgehen und Gott kommt in den Raum und die Kraft Gottes kommt, weil wir angefangen haben, ihn zu loben und zu preisen und den Schlüssel in die Hand genommen haben, nämlich im Gebet vor Gott zu stehen und den Schlüssel zu betätigen und aufzusperren, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hineinfließt was für ein toller und herrlicher Gebetsabend! Das war wer waren dabei? Ja, könnte das bestätigen? Sagt Amen. Amen? Ja, Amen. Jawohl. Das war ein herrlicher Abend, ein toller Abend. Und wir haben erlebt, dass Gott was Besonderes vorhat mit dem Jesuszentrum, weil er uns neu in eine neue Gebetstiefe äh, 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 geführt hat. Und wir wollen das auch weiterführen und nicht aufhören. Wir werden jeden zweiten Sonntag ab jetzt, ab nächstes Monat, das heißt ab Juni jeden zweiten Sonntagabend um 18 Uhr treffen wir uns am Rennweg. Und wir werden einen Hotspot dort haben, einen Jesuszentrum-Hotspot. Und wir werden nichts anderes tun als Gott suchen, dem Herrn begegnen. Wir werden dort keine Predigt haben und keine Gastsprecher oder sonst was, sondern Hotspot. Wir wollen Gott ins Angesicht schauen. Wir wollen den Schlüssel betätigen. Wir wollen sehen, wie die Türen aufgehen und die Kraft Gottes endlich in dieser Stadt sich bewegt. Die Kraft Gottes endlich durch die Straßen Wiens strömt. Die Kraft Gottes endlich dort drüben in die Arena hineinströmt. Und in die Diskotheken dieser Stadt. Und in die Restaurants. Und in die Geschäfte. Und auf die Plätze. Überall. Überall, überall. Gebet ist ein Schlüssel für die Kraft Gottes und für Erweckung. Und ich möchte ganz kurz diese, diesen Punkt durchgehen. Da möchte ich nicht zu lange machen, ihr kennt das alle, ihr seid ja alle äh, lange auf dem Weg und die, die ihr kurz auf dem Weg seid, seid intensiv auf dem Weg. Und das ist das Wunderbare. Das Gebet für Erweckung. Schauen wir mal den Ort an. Es ist ähnlich, es ist ähnlich wie bei Joschafat. Es ist ähnlich wie damals, es heißt hier, da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Nicht jeder betete, wo er wollte. Nicht jeder hat irgendwo, irgendwo so ein bisschen eine Gruppal gebildet, hat gebetet. Nein, sie kehrten alle nach Jerusalem zurück. Dort kamen sie zusammen, dort haben sie mit, miteinander gebetet. So wie es damals war, als Josaphat äh, diese, äh, die, diese Feinde um sich hatte, da kamen sie alle von allen Seiten nach Jerusalem, um gemeinsam zu beten. Warum ist das? Weil Gott hier eine Verheißung gegeben hat. Wenn wir zusammenkommen und gemeinsam beten und eins sind im Gebet, dann wird er hören und dann wird er auch seinen Arm bewegen. Und dann heißt es, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Ihr könnt das selber nachlesen, welche Leute dabei waren. Und Sie hatten Leidenschaft. Sie hatten Leidenschaft. Sie alle waren einmütig beisammen und sie, äh, sie haben gebetet und sind vor Gott gestanden im Gebet. Und hier haben wir einmal den Preis vom Pfingsten. Werde gleich verstehen, was das bedeutet. Und zweitens sehen wir auch hier drei Qualitätsmerkmale für Erweckung. Und das erste ist, diese alle waren einmütig beieinander. Einmütig beieinander. In Vers 14 steht das, in Kapitel 2, Vers 1 steht einmütig. Im Kapitel 2, Vers 46 steht einmütig. Im Kapitel 4, Vers 24 steht einmütig. Im Kapitel 5, Vers 12 steht einmütig. Und wir sehen hier, dass das eine besondere Sache ist. Und das ist der Preis, der Preis vom Pfingsten und der Erweckung. Nur wenn wir bereit sind, einmütig zu sein. Nur dann wird Gott das tun, was er zu Pfingsten getan hat. Nur dann werden wir erleben, dass Gott uns mit einer gewaltigen Welle des Heiligen Geistes überschwemmt. Das griechische Wort, interessiert euch vielleicht nicht, aber trotzdem ist es interessant, heißt Homo Thymadon und das bedeutet einmütig. Das wurde sehr viel gebraucht im antiken Griechisch, steht in vielen Papyrusrollen, im Neuen Testament Es finden wir das elfmal, aber nur in der Apostelgeschichte und einmal im Römerbrief. Wir sehen hier, da war das Entscheidende. Die Einmütigkeit war das Entscheidende für das Wirken Gottes in der Apostelgeschichte. Da finden wir auch das Geheimnis für ihren Erfolg. Und ein, ein, äh, dieses Wort wird, wurde auch gebraucht äh, in einem Bild für, für Musik zum Beispiel, äh, wenn, wo verschiedene Noten eine Melodie eine gemeinsam zusammengeführt werden zu einer Melodie, wenn sie gemeinsam gespielt werden. Einmütig bedeutet, dass wir nicht immer alle gleich sind. Einmütigkeit in der Verschiedenheit. Das ist, was damals auch da war. Vielleicht glaubst du, na ja, das war ja viel einfacher damals für die Leute. Das war ja viel einfacher. Aber es war damals auch nicht einfacher. Ich könnte jetzt gleich die Bibelstellen lesen, wo, wo, äh, wo wir sehen, dass sie genauso viele Konflikte hatten und entzweit waren und alles Mögliche äh, in ihrem Leben da war. Aber sie waren einmütig, heißt es. Und diese zehn Tage Gebet, die sie dort hatten miteinander, waren vielleicht sehr viel davon geprägt, dass sie einander um Vergebung gebeten haben dass sie sich gebeugt haben voreinander. Vielleicht ist die Martha zu Maria gegangen und hat gesagt, Maria, es tut mir so leid, ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich dich dort angeklagt habe, weil du dort vor Jesus äh, gesessen bist und auf seine Stimme gehört hast und nicht mit mir im Haushalt gearbeitet hast. Es tut mir leid, dass ich dich äh, verurteilt habe. Es tut mir leid, dass ich dich gerichtet habe. Äh, 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 bitte vergib mir. Und sicherlich gab es eine Umarmung, sicherlich gab es Tränen und es gab Versöhnung, es gab, es, gab, äh, äh, es gab Vergebung, die gegeben wurde. Und so kam Einmütigkeit zustande. Und dann vielleicht der Jakobus und der Johannes sind zu den anderen, den übrigen Jüngern gegangen und haben gesagt, Leute, wir wollen euch um Vergebung bitten. Bitte vergebt uns, dass wir unsere Mama aufgehetzt haben, wir haben sogar unsere Mama missbraucht, nur um euch eins auszuwischen, um euch zu überholen und um die Besseren zu sein und zu sagen, Jesus, bitte, bitte, lass, lass meine Söhne ganz rechts und links neben dir sitzen in deinem Reich. Da haben wir sogar die Mama missbraucht. Leute, es tut mir so, es tut uns so leid. Bitte vergibt uns. Und wahrscheinlich gab es große Umarmungen, Vergebung, vielleicht sogar auch wieder Tränen und diese Zusicherung, wir vergeben, wir vergeben, ich vergebe. Und Einmütigkeit ist daraus entstanden, dort in dieser Gebetsversammlung. Und vielleicht war der Thomas auch einer davon, der Thomas, der Ungläubige, und er ist vielleicht aufgestanden vor der ganzen Gruppe und er hat gesagt, Leute, vergebt mir, ich war ungläubig. Ich bitte euch um Vergebung, ich habe negativ über euch geredet. Ich habe euren Glauben verspottet. Es tut mir leid, ich möchte euch bitten, Vergebt mir. Und was glaubt ihr, was die gemacht haben? Die haben ihn nicht hinausgeworfen, die haben ihm vergeben, weil sie Vergebung von Jesus erlebt haben, weil sie selber in dieser Vergebung gelebt haben, deshalb konnten sie vergeben. Aber Leute, Einmütigkeit geschieht nicht von selber. Einmütigkeit geschieht nur aktiv, wenn wir bereit sind, ein Leben der Vergebung zu leben. Ein Leben zu leben, in dem wir einander zugestehen, Fehler zu machen, aber auch einander um Vergebung bitten und einander vergeben und segnen. Dann entsteht Einmütigkeit in einer Gemeinde. Und Leute, so eine Gemeinde segnet Gott immer. Eine Gemeinde, in der solche so eine, so eine Atmosphäre ist, die liebt Gott. Und da ist er immer zugegen. Das tut er immer. Gott liebt solche Gemeinden, wo die Mitglieder rasch sind, zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte über Einheit äh, erzählen, so da, damit wir uns das einprägen. Eines Tages... Vielleicht kann das Lobpreistin mal gerade nach vorne kommen. Eines Tages äh, hatten die Werkzeuge im Werkzeugschuppen eine Versammlung. Und der Bruder Hammer ist aufgestanden, um zu leiten. Aber niemand wollte ihn, weil er immer die Leute geschlagen hat. Und dann ist die Schwester Säge gekommen. Aber niemand wollte sie, weil sie immer die Leute so abgeschnitten hat. Und dann kam der Bruder Schraubenzieher, aber der ist immer nur im Kreis gegangen. Hat sich immer nur gedreht und gedreht und gedreht in, im Kreis. Und dann kam der Bruder Maßstab, aber niemand war gut genug. Niemand konnte sein Maß erfüllen. Und deshalb ist er auch abgetreten. Dann kam die Schwester Schmirgelpapier. Und die wollte schon niemand, schon, schon gar niemand. Weil sie immer an der falschen Stelle gekratzt hat. So haben sie sich getrennt. Und jeder ist in irgendeine Ecke dieser Werkstatt gegangen. Und plötzlich ging die Tür auf. Und ein Zimmermann aus Nazareth kam herein. Und er hat den Bruder Maßstab genommen und hat damit etwas abgemessen. Und er hat die Schwester Säge genommen und hat angefangen zu schneiden. Und er hat Dinge ge gehämmert und genaget mit dem Bruder Hammer. Und er hat die Schwester Schmirgelpapier verwendet um alles schön und wunderbar abzuschließen. Und mit all diesen Werkzeugen hat dieser wunderbare Meister Zimmermann ein Pult geschaffen, an dem das Evangelium aller Welt gepredigt wird. Am Ende des Tages saßen die Werkzeuge wieder zusammen und es wurde ihnen klar, sie können alles gemeinsam schaffen, wenn sie aufhören, sich auf sich selber und aufeinander zu konzentrieren und sich in die Hand des Meisters legen. Das ist auch ein gutes Bild für uns als Gemeinde, Leute. Wir brauchen einander. Und die, die dort gebetet haben, die haben gebetet in Einmütigkeit und gebetet in Ausdauer und gebetet in Beharrlichkeit, heißt es. Und das äh, Gebet, das, äh, dieses Gebet, dieses Wort heißt mit Gott sprechen, mit ihm kommunizieren, ihn rufen. Und da gibt es die verschiedensten Gebetsformen, die wir auch verwenden, mit denen wir auch gemeinsam im Gebet stehen und stehen werden, auch in der nächsten Zeit. Aber eines ist wichtig, wir brauchen die Gabe des Heiligen Geistes zum Gebet. Und deshalb ist die Kraft der Erweckung so wichtig. Und ich habe gedacht, wir sollten singen, jetzt auch von dieser Kraft der Erweckung. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht Open up the Sky oder, oder hast du ein, andere, ein anderes, das uns die Kraft der Erweckung vor Augen führt. Der, die Kraft der Erweckung, als die Erweckung kam, war erstens mal ein Wind, oder? Ein großer, mächtiger Wind. Wie ein Sturm war es im Haus. Und was war das? Das ist die Kraft zur Regeneration, die Kraft zur Wiederherstellung. Da, wenn der Sturm kommt, da werden Dinge bewegt, da kommen Dinge aus dem Weg, die im Weg stehen. Und das war das erste, das ist das erste, diese Kraft des Windes, die von Gott gekommen ist. Dann kam das Feuer, die Feuerzungen, der Dienst der Reinigung. So wichtig, dass wir im Feuer der Reinigung äh, äh, stehen, dass das Feuer Gottes unser Leben reinigen kann. Es ist aber auch dieses Feuer, das uns heiß macht für Gott, das uns begeistert für unseren Herrn, das uns sagen lässt, Herr, komm, ich brauche dich. Und dann kam der Dienst der Erfüllung. Als dieser Wind gekommen war und dieses Feuer gekommen war, dann kam dieser, diese Gabe in neuen Zungen zu loben und zu preisen. Und diese Erfüllung durch den Heiligen Geist kam und sie standen auf und sie waren Zeugen für den lebendigen Gott. Was für ein herrlicher Dienst ist, diese, ist diese, diese Erweckung, die Kraft der Erweckung, die auch zu Pfingsten gekommen ist. Und dann kam der Dienst der Rettung Und den möchte ich so gern sehen. Damit möchte ich jetzt einfach auch schließen, indem wir jetzt einfach anfangen, hier vor dem Herrn einfach die, uns, uns zu öffnen und zu sagen, Herr, wir brauchen diesen Schlüssel. Wir wollen im Gebet uns eins machen. Und vielleicht hat der Heilige Geist jetzt zu jemandem von uns geredet. Wir werden jetzt gleich aufstehen und werden gleich jetzt vor den Herrn treten mit so einem, einem, einem Lied, wo wir, wo wir die, die Kraft des Heiligen Geistes äh, einfach vor unsere, unseren Augen haben. Wo wir den Herrn sagen, komm und äh, überschütte uns mit deinem Geist. Komm und gieße aus über uns. Komm und erfülle uns neu. Und wenn wir das tun, dann möchte ich doch, dass du die Freiheit nimmst. Wenn der Heilige Geist jetzt zu dir geredet hat und du bist vielleicht es nicht in der Einheit mit deinen Brüdern und Schwestern, weil du vielleicht schlecht geredet hast, weil du vielleicht in einem Streit bist mit jemandem, weil du vielleicht ja, vielleicht auch einfach eigensinnig was getan hast, weil du vielleicht dich nur auf dich selber immer konzentrierst und nur dich selber siehst, weil du vielleicht eben äh, immer nur auf, äh, konzentriert bist auf die Fehler der anderen äh, und deshalb hast du eine negative Haltung, dann möchte ich sagen, dann geh zu dieser Person, wenn sie da ist. Geh hin und sag, bitte vergib mir. Ich habe negativ geredet. Ich habe negativ gedacht. Bitte vergib mir dass ich dich beleidigt habe oder verletzt habe. Oder geht zu Einigen und sagt, vergebt mir, dass ich hier eine falsche, eine falsche Richtung eingeschlagen habe und euch damit verletzt habe. Was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, lass uns frei sein. Wir haben hier viel Platz. Das ist das Gute noch bei uns. Wir haben noch viel Platz. Das ist auch das Schlechte, weil das heißt, wir haben noch keine Erweckung. Aber es ist das Gute, dass wir noch Platz haben, durch die Reihen zu gehen, und zu jemandem zu kommen und zu sagen, vergib mir. Und damit in die Einmütigkeit hineinzukommen. Die Einmütigkeit ist der Preis von Pfingsten. Ja, ja, es kostet was. Es kostet unseren Stolz. Es kostet unseren Stolz zu sagen, ich habe es verbockt. Ich, habe, einen, äh, ich habe, ein, eine, äh, habe eine Sünde oder einen Fehler begangen. Oder ich bin falsch gegangen. Bitte vergib mir. Ja, das kostet etwas. Aber wisst ihr, dieser Preis wird so hoch zurückgezahlt. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn die Türen aufgehen, die Kraft Gottes fällt. Die Herrlichkeit Gottes uns erfüllt. So wie damals. Was war das für ein toller Tag? 3000 wurden gerettet, weil einige dort in Einmütigkeit zusammen waren und dann die Kraft Gottes gekommen ist, der Heilige Geist gefallen ist, das Feuer Gottes kam, der Wind Gottes kam, die Herrlichkeit Gottes kam die Gaben Gottes gekommen sind. Halleluja! Und das ist, was Pfingsten bedeutet. Lass uns aufstehen. Wir wollen Pfingsten feiern, oder? Wenn du nicht Pfingsten feiern möchtest, dann bleib sitzen. Wenn du Pfingsten haben möchtest, dann steh auf und sag, ich möchte dabei sein. Ich möchte einmütig sein mit meinen Brüdern und Schwestern. Und wenn es irgendetwas gibt, was dich da, daran gehindert hat bisher, dann bring das jetzt in Ordnung. Dann lass uns in dieser Einmütigkeit vor Gott stehen. Halleluja. Und lass uns erleben, wie Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie seine Kraft kommt, wie seine Kraft fällt und wie sein Heiliger Geist uns erfüllt neue Dimensionen hineinführt in unsere Gemeinde. Halleluja. ab Himmel, Sky, dann öffne auch dein Herz und lass den Heiligen Geist in dein Leben hineinfließen. Komm, lass, es uns, lass uns weiter singen dieses
1: Leben. Unser geliebter Jesus, wir wollen dich einfach sehen in der Herrlichkeit deines
0: Lichtes. Halleluja.
1: Irdische Dinge
0: sind nicht mehr wichtig verschwinden, ganz
1: einfach. Wenn wir von deiner
0: Liebe, deiner göttlichen Liebe berührt werden. Halleluja. Danke, Herr.
1: Wir werden nicht zufrieden sein
0: mit irgendetwas äh, durchschnittlich. Wir wollen uns nicht zufrieden geben. Nein, Herr, wir brauchen mehr. Öffne den Himmel, Herr. Lass deinen Regen fallen über uns. Komm. Wir wollen nicht nur Segnungen. Wir brauchen dich,
1: Herr.
2: Komm, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Öffne den Himmel Herr. Fall über uns wie Feuer. Komm, Feuer Gottes, komm.
1: Feuer Gottes, komm. Oh, Jesus. Halleluja. Belong, right
0: wir gehen zum Thron Gottes, den Ort, wo wir hingehören. Direkt in seine Arme. Here
1: we go, let's go to the throne. The place where we belong.
2: Right in
0: Hast du das jetzt gesungen? Ich will ich zufrieden sein? Lass mich nicht von irgendetwas einfach zufriedenstellen. Ich brauche dich, Herr. Ich will dich, Herr. Ich will mehr von dir, her. Da möchte ich dich ganz praktisch einladen. Ich möchte, dass das auch sichtbar wird. Wisst ihr, unsere Entscheidungen werden nicht mit dem Mund getroffen, sondern mit den Füßen. Und mit unseren Füßen entscheiden wir. Dann komm in unsere Gebetsveranstaltung komm am Samstag um, äh, um Viertel nach vier da beten wir hier gemeinsam sei dabei dann hast du entschieden, ich brauche mehr ich bin nicht zufrieden ich möchte auch diese Pfingst, dieses Pfingsten erleben dann komm am, am Freitag früh mal um 6 Uhr auf den Rennweg zu unserem Frühgebet dann entscheide mit deinen Füßen und nicht nur mit deinen Lippen wenn du sagst, ich, hab, ich bin nicht zufrieden dann tu es auch wirklich indem du den Weg gehst. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Dann komm in den Hot, in Jesuszentrum Hotspot am zweiten Sonntagabend am Rennweg. Dann komm und sei dabei dort, wo gebetet wird in der Gemeinde. Dann schließ dich zusammen in der Live-Gruppe mit den anderen und betet miteinander. In Einmütigkeit. Und das ist die Voraussetzung. In Ein. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier heute unter uns wirkt. Ich möchte einfach einladen. Ich möchte sagen, wenn du sagst, ich brauche mehr und ich will mehr. Wenn du sagst, ich möchte diesen Heiligen Geist in mein Leben einladen, dann kannst du dich heute auch entscheiden. Ich möchte auch fragen, ist jemand da, der Jesus Christus noch nie persönlich in sein Herz eingeladen hat? Jemand, der sagen muss heute, ja, das möchte ich eigentlich auch alles, aber ich verstehe das nicht ganz. Mir fehlt da irgendetwas. Da musst du einen Schritt machen und sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute hier unter uns wirkt. Genauso wie damals zu Pfingsten. Damals waren es 3000. Aber wenn es heute nur einer ist, der sich entscheidet, dann hat Gott genau sein Ziel erreicht. Er möchte, dass kein Mensch verloren geht, dass alle gerettet werden. Ist jemand hier, der sagt, ich habe Jesus nicht im Herzen? Aber ich möchte heute Jesus in mein Herz einladen. Da ist einer da hinten. Noch einer. Ist noch jemand da? Wunderbar. Kommt doch gerade nach vorne. Noch ein, noch jemand. Hm, schön, ha? Huh? Ist genug. Es ist wunderbar, wenn jemand sein, sein Leben Jesus gibt. Emmische, komm mit ihm, ja? Danke. Noch jemand? Gut, dann hat Gott hier einen erreicht, so wie Pfingsten damals. Damals waren es 3000, heute seiner. Und wir wollen Gott einfach die Ehre geben und die Preisen dafür, oder? Amen, Halleluja. Kommst du? Der junge Mann braucht dringende Lösung. Möchtest du Jesus in dein Herz aufnehmen? Möchtest du ihn bitten, dass er deine Sünden von dir nimmt? Okay. Endlich hast du genug von der Welt und jetzt kommt Jesus und er macht dich reich. Halleluja. Bitte Jesus, in dein Leben zu kommen. Okay. Okay, Sag Jesus, komm in mein Herz. Ich brauche dich. Das Leben ohne dich stinkt mir. Ich will nicht mehr so weitermachen. Ich will mit dir gehen. Nimm mein Leben in deine Hand. Reinige mich von meiner Sünde und meiner Schuld. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Amen. Herr, ich bete jetzt, dass deine Kraft diesen Mann erfüllt. Dass alle gebundenheit des Satans gebrochen wird im Namen Jesu. Im Namen Jesu brechen wir alle Ketten in seinem Leben, im Namen Jesu Alkoholismus muss gehen. Drogensucht muss gehen. Eigensucht, Ich-sucht muss gehen. Im Namen Jesu. Komm her und erfülle du ihn mit einem neuen Leben, mit deiner Herrlichkeit. Mach aus ihm einen jünger Jesu, der dich lobt und preist und dich liebt von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Okay. Das ist, was Gott tun möchte durch seinen Heiligen Geist. Er möchte Menschen zu sich ziehen. Und möchte abschließen. Ich möchte jetzt nicht mehr lange äh, hinausziehen, aber ich möchte abschließen, indem ich sage, alle von uns haben die Sehnsucht nach mehr, oder? Wer möchte mehr? Wisst ihr, was wir tun können? Wir, wir kommen alle hier nach vorne, gemeinsam, und bringen damit zum Ausdruck, wir wollen mehr einfach nur, und damit schließen wir gemeinsam hier vorne. Ja? Und hier vorne, gemeinsam, rufen wir noch einmal zum Herrn, komm! Dieses wunderbare Lied vom Heiligen Geist, das wir vorher gehabt haben. Das singen wir jetzt. So rufen wir zum Heiligen Geist. Und wir sagen, Heiliger Geist, komm, komm. Heiliger Geist, komm. Und damit schließen wir. Offiziell ist dann Schluss. Wenn du krank bist und Gebet brauchst, dann sind wir immer da. Als Leidenschaft sind wir immer da und wir, wir warten hier vorne und jemand wird da sein, um für dich zu beten. Wenn du persönliches Gebet brauchst für dein Leben, dann werden hier unsere Leiter stehen und sie werden warten auf dich. Sie werden mit dir beten, sie werden dich salben mit Öl und du wirst geheilt werden und deine Probleme werden gelöst werden. Aber ansonsten wollen wir offiziell hier Schluss machen. Und unten im Café einander wirklich segnen. Segnen mit dem Segen, den Gott uns gegeben hat. Und alle, die das erste Mal oder das zweite Mal da sind heute, bitte ich, dass sie in den Wips Corner kommen, denn dort warte ich auf euch. Da möchte ich mit euch dann Gemeinschaft haben. Und ein bisschen mit euch reden. Und wenn eine Übersetzung notwendig ist, bitte auch Übersetzung, dass er ihr dazu kommt. Dankeschön. So lasst Sie es einfach äh, zum Herrn kommen und sagen, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. pfingsten ist da. Wir wollen mehr. Warum stehen wir hier vorne? Nicht, weil es der Gerhard gesagt hat. Nicht, weil wir so komisch sind. Sondern wisst ihr, warum wir hier vorne stehen? Weil wir alle Sehnsucht haben nach Erweckung. Weil wir alle Sehnsucht haben nach mehr. Sehnsucht nach mehr vom Heiligen Geist. Herr Jesus, danke für Pfingsten. Danke für die Ausgießung deines Heiligen Geistes. Danke, dass du hier bist unter uns und wir rufen jetzt zu dir. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes sagen wir, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist. Gieße deinen Geist neu aus über uns. Komm, Heiliger Geist, und erfüll uns neu. Wir brauchen dich. So dringend. Halleluja. Danke.
3: Heilige Geist kommt und dieses Wasser strömt, dann kommen diese Wogen äh, des Geistes und äh, das ist das, was wir uns ja auch erwarten, was wir uns wünschen. Dass diese Wellen kommen und dass wir äh, so eine Welle hier, hier bei uns haben, dass so eine Welle des Heiligen Geistes kommt. Und wir können, wenn wir am Strand stehen, können wir Wellen ähm, wir können uns hinstellen und die Welle über uns drüber schwappen lassen ähm, und ein bisschen Wasser schlucken und äh, dann ist es wieder vorbei. Oder wir können auf die Welle warten und wir können, wir können auf die Welle draufspringen, so wie es die Wellenreiter tun. Und dann können wir auf dieser Welle reiten. So äh, wenn, wenn der Heilige Geist kommt... Und wenn er zu dir redet, dann lass es nicht nur einfach geschehen, über dich drüber schwappen und dann ist es wieder vorbei, sondern dann spring auf und nimm das, was Gott dir jetzt sagt, was der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen tut und nimm es und äh, spring auf die Welle und tu, was der Herr dir sagt, tu, was er dir zeigt. Lass dich verändern, wie wir gesungen haben. Sein Wort verändert uns. Sein Geist verändert uns. Jede Begegnung mit ihm verändert uns. Äh, äh, spring auf die Welle auf. Spring auf. Und lass sie nicht nur einfach über dich drüber gehen, sondern spring auf. Und ich glaube, das ist erst ein Anfang. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang in jedem von unseren Leben es ist ein Anfang, ein neuer Anfang, auch in unserer Gemeinde, wo der Heilige Geist, wir ihm erlauben, Dinge zu tun, in unserem Leben, wir erlauben ihm Dinge zu tun, in unserer Gemeinde. Halleluja, Halleluja. So Komm, wenn du willst, dann streck deine Hand aus und sag Herr, Herr, komm, komm und lass mich aufspringen, Lass mich schwimmen auf dieser Welle des Heiligen Geistes. Ich will bereit sein, mich dir ganz zu öffnen. Ich will bereit sein, dir mein ganzes Leben zu geben. Ich will bereit sein, dir auch meine, mein privates Leben sozusagen zu geben. Ich bin bereit, dir mein Arbeitsleben zu geben. Ich bin bereit, dir mein Familienleben zu geben. Ich bin bereit. Ich möchte auf der Welle schwimmen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns so wunderbar berührst und dass du, dass du uns berühren willst, dass du kommen willst. Herr, wir wollen uns eins machen, wir wollen einmütig sein, wir wollen einmütig werden in allem, was du uns zeigst, Herr. Wir wollen gehorsam sein und wir wollen äh, lernen, aufeinander zu achten, Herr. Wir wollen einmütig werden, Herr, dass du kommen kannst und dass, du, dass, du, dass dein Geist fallen kann, wie es, zu Pfingsten, wie es damals zu Pfingsten war. Halleluja. Komm her und nimm alles, was uns trennt. Herr. Zeig uns auf, was uns trennt. Herr, und lass uns dir neu begegnen. Lass uns dir neu begegnen. Halleluja. Danke, Herr. Danke. So wie Pastor Gerhard vorher gesagt hat, ähm, wir sind hier und wir beten für dich. Wenn du Gebet brauchst oder wenn du spürst, da ist etwas auf deinem Herzen, Gott hat dir etwas gezeigt, dann komm, wir wollen für dich beten. Und, ähm, äh, und wenn du willst, kannst du auch einfach nur so hier vor dem Herrn bleiben. Bleib hier, du musst ja nicht gleich gehen. Es gibt in zehn Minuten auch noch was zu essen. Ähm, wenn du willst, bleib einfach hier, vor dem Herrn. Hier ist ein heiliger Raum. Und, äh, und bleib vor dem Herrn und lass ihn zu dir reden. Und lass ihn an deinem Herzen wirken. Halleluja. Und für alle anderen, wir sehen uns unten im Café. Und ich freue mich, euch auch dann nächste Woche wieder hier zu sehen. Der Herr segne euch.